0: えー、5月8日第98回「聞いた時からあなたも私たちの身内にしてしまう」をテーマにした「身内ラジオ」始まりますけれども本日は、えー、4月30日の私から、えっと、映画を1本紹介するところから始まりますそれでは4月30日の私にバトンタッチします Welcome to our home! 4月30日まず1本目の「ウェルカムドールハウス」見終わりましたまず1発目一言感想を言うのなら何でこんなシナリオを作ったんだと思いますねあのティーン映画っていう風に紹介していたと思うんですがあの中学生の女の子が主人公でですね主演がヘザー・ーマタラッツォっていう女優さんなんだけどこの彼女はですね一番見たことある作品でいうとプリティプリンセスディズニーのアン・ハサウェイが主演のプリティプリンセスの、えっと、主人公のアン・ハサウェイの親友役の女の子で結構有名なあの女優さんですがその彼女が主人公でで3兄弟上に一番上にお兄ちゃん。で自分が真ん中で1個下に可愛い妹がいるんですがその主人公の女の子はっていうとあのブサイクって呼ばれてて学校一のブサイクって呼ばれててもう全校生徒からいじめを受けてるのね。でロッカーも1人だけ汚くされてるしみんなから阻害されて前で喋ろうもんならみんなからブサイクブサイクっていうの言われるの。だからちょっとね95年なんだけどもう始まった時点で映像がガビガビビななんですねなんか70年くらいのガビガビだだからびっくりしたんだけど。ちょっっととこれがが普及してないい理由がよく分かったというかまあそ,れそういう意味ではいい経験だったんだけどもう最後までその子に救いがなさすぎる学校からいじめが受けていてで帰ってきてからも母親が娘ばっかりもう妹ばっかり可愛がるもんだから自分はちょっとでも妹にちょっかい出そうもんならもうあの監禁される、まあ、あの外出禁止でねよくあるそれされてあのもう。ご飯ももデザート自分だけもらえなかかったりとかするみたいな。で彼女が一番大きいタイミングポイントとしてはなんかお兄ちゃんの高校の一番のモテ男が勉強教えてもらう代わりにお前のバンドに入ってやるって言って自分家のガレージに練習しに来るんですね。で彼の歌を聴いてあの彼女は初めて恋をするんですが。その一方で自分の中学校にも一番やんちゃな男の子が、まあ、あることをきっかけになんとなく二人がこう惹かれ合っていくんですね。で彼女はその二人の男の子の間でさまようんですけどあの最後の方に結構怒涛の展開が待っていて、まあ、この映画は多分配信される予定もこのガミガミの感じだと多分ないので言っちゃうと彼女は妹を妬みすぎてあの。バレエ教室に彼女行ってるんだけど妹がその妹が「今日お母さん留守だから何々おばさんが迎えに来る」っていう風に言っといてっていう風に言づてされるんですがそれをあえて伝えずに置き去りにするんですねバレエ教室に。で、バレエ教室ちょっと遠い場所にあるんだけどなんと妹が誘拐されてしまうそれがラスト20分くらいの話なんだけどで、妹が誘拐されてあの彼女は自分にスポットが当たるお母さんが自分を愛してくれると思うんだけどあの、一向にそうならない。もう家は暗くなる父親は精神疾患になって母親も病んで、えー、家がとんでもない空気になってっていうで警察も常に家を出入りしていて彼女も落ち着かないっていう風になって妹を探しに行こうとニューヨークに出ていくんですねで恐ろしい悪夢を見たりとかするんだけどあの路上生活を彼女送って必死に妹を探すんですがで何日か家でして家に電話かけるんですね、まあ、自分もゆ誘拐されれれたと思われるかかもしれないからそしたらもう全く心配されてなくてなんなら妹はもう帰ってきてるっていう風にお兄ちゃんにげ告げられるんですねでお母さんが私のこと心配してるかもしれないからお母さんに代わってってお兄ちゃんに電話越しでニューヨークから言うんですけどいや今お母さんあの娘が帰ってきたっていうインタビューで忙しいからちょっと喋れないわって言って切られるんですねでその女の子は帰ってきてあのみんなでその娘が妹が妹帰ってきたで誘拐犯が、まあ、近所のおじさんが地下に閉じ込めてたっていう、まあ、最悪の、まあ、そこも結構胸くそ悪いんですけどであの監禁してて捕まってでお母さんが「帰ってきてよかったです」みたいな「であの誘拐されてどういう状況だったの?」あ「でもお菓子とかもらって結構楽しかった夫婦」みたいな VTR をみんなで見てあの談笑してでその子は「私は幸せになれるの?」って言って終わるんですよ。最悪もうなんかその子ずっと幸せになれないし結局なんか何を見つけるでもなくこう。うさばらしをなんかでかいことしてやるみたいなことでもなく本当に暗い気持ちになりましたなのであまりおすすめはしないんですが唯一こんな映画でおすすめできるポイントは私が雑誌で見た時もおすすめされてたんだけどやっぱ95年90年代のアメリカのファッションが本当に可愛いです。あの主人公のの彼女のあのファッションがあの三と輝いていてる彼女だけ服装があの可愛くてすごいおしゃれで一家誰もそんな感じの格好をしてないのにあの手編みのお花がいっぱいついたセーターを着てたりとかあの素材違いのもの物がこう何て言うの縫い合わさってるウトップスとかワンピースを着てたりとかあの胸元がシースルーになってたりとかすんごい可愛い服を着てるので本当に日本人で言うとペコちゃんみたいな。あの格好の、あのー、主人公なのでそのファッションを見るっていう点ではすごく可愛くてテンションが上がりましたあとその彼女の主人公の女優さんの何とも言えない冴えない女の子の演技が本当に上手なのであの彼女がその惚れてる高校生の男の子の歌に乗ってるシーンがあるんですけどその動きは本当にバカ笑ったなのその踊りを車の踊りをボンネットに乗ってあの揺れるんですけどその揺れ方があの奇妙すぎて最高だったのであのそれは本当に彼女は天性の,あの才能に恵まれているというかユーモアがやばかったので、まあ、この映画、えー、10点でつけるんだったら、まあ、5点はちょっと少ないから10点でつけるんだったら、えー、3.6 点っていう感じでしたではまた後日の自分につなげますどうぞ。はいということで、えー、5月8日第98回の「みうちラジオ、えー」お聞きいただいたのは「ウェルカムドールハウスの」の、えー、感想を言っていた私の12時くらいのぼやきですが。まあ12時くらいなので非常に元気のないあのレビューになっていますがまあそんな感じでした。で次にですね今日はあの冒頭で言った通りえっり5本先週に引き続きですね先週はえその5本の DVD を借りてきた作品の前予想みたいな感じでこれはこういうとこが楽しみでっていうのを話しているので是非今週まだ聞いていない先週の回を聞いていないよっていう方は、えっと、どんな映画で、えっと、私がどういうところに期待しているのかっていうの気になる方は是非、えー、聞いてほしいなと思うんですが今週はその見た結果ですね、えー、それを今日お話ししていきたいなと思います。で全部10点満点点満中何点だっったかてていうところをつけていきたいと思いますそれで2、えー、本目に見た映画はアニマルハウスですねこれは、えー、先週も言いましたが1本5本中、えー、全てサブスクの配信がしていないものというのが条件でレンタルの条件でで2つ目に4本5本中1本だけはえー、DVD ショップで直感でなんかこう面白そうだなと思ったものを選ぶっていうルールがあるんですが、えー、それに基づいて選出されたのがこの、えー、ジョン・ベルーシが主演初出演映画初出演をした「えー、アニマルハウス」という109分のコメディになります。これ79年のの作品でで、まああのー、全然さっきウウェルルカムドールハウスも一緒で、あのーまあ、かなり古いジャミジャミした感じの写りなのであんまりなんかこう綺麗にされてない感じの古い映画なんですけどこれはですね10 10点満点中10点満中もうこれ先に言わせていただくもう本当に最高の映画でしたなんかねこれ私の,あの好みっていうことがまず一つあるんですけどあの舞台が。大学ある大学なんですが2つの派閥というか何、えー、だろうサークルがあるんですね。でその男の子のサークルの中にまあそのアメリカの大学ってちょっと多分日本のサークルとは同好会みたいなのとは違くてなんかこう名前がついたあの。なんんてていいううののはクラブっていうのがあるでですねで私がそのクラブの仕組みを知ったのは、えっと、モンスターズインクのユニバーシティの、えっと、マイクとサリーがどうやってこうコンビを組むことになったのかっていうあのやつで初めてそのクラブが出てくるんですね。で大学ごとに「ウーズマカッパとか「そのなんかいけてる集団だぜ俺たちは」みたいな感じのこう自分たちの服があったりする。まあ、よく古着屋さんとかにも大学の名前が書いてあるあのものとかクラブの名前が書いてあるスウェットとかがあの売ってたりすると思うんだけど多分なんかそういうのの感じでこう派閥一個の派閥みたいな感じであるのかなまあそこは分かんないんだけどその派閥が2つあるんですね。で1つはまあ校長先生がバックについているもう優等生集団みたいな生、まあ、イケイケのところでえっとなんかこう訓練仏なんだ軍,軍事系のこう訓練をめっちゃしてるっていうかでもう一個の方がこのジョン・ベルーシーが所属しているクラブでもうこのクラブ本当にめちゃくちゃやるんですね。であまりにも毎回毎回めちゃくちゃが過ぎるので彼らをあのクラブを解散させるだけじゃなくて全員退学させようっていうのを校長もグルで動くっていうそのクラブ対クラブの話みたいな感じなんですけどお互いがあの潰し潰し合うじゃないけどこう一方的にいろんな権力を使って潰してこようとするんだけどなんとかこうめちゃくちゃな作戦で抗がいまくるっていう映画なんですね。でこれ何かさ面白良かったかってもうこのめちゃくちゃ具合も本当に面白くて例えば、えっと、ゴ,ルフゴルフの練習を学校の校庭でしてガラスを割りまくる本当にこの映画はあのガラス割りまくりのもうなんだ飲み物あお酒で飲んで暴れまくりの物捨てまくりもうポイ捨てしまくりもた多分日本では絶対無理な感じでもう本当にゴミも捨てまくりでもう本当汚いんですねなんですけどもう本当に痛快で爽快で最高っていう感じで例えばそのゴルフ、えー、どこでもね練習するんですよ彼らは。で校庭でね横で隣のそのクラブがこう軍隊の整列みたいなのをしてんですよ。そそれでその練習をしてるところの横でねゴルフの練習をしてで横でパンって打つんですよ。でと当然打ったら、まあ、校庭の校舎のねガラスを割って突き破ってどっか行っちゃうんですね。でどっか行った先っていうのがその大学のおばあちゃんが料理作ってるところのスープの中にポチャンって入っちゃってでそのおばあちゃんが何も気にせずにそっちに学食に出して。でゴルフしてた彼らが普通に学食でそのボールを食べるみたいなあのシーンがあったりとかあのとにかくめちゃくちゃでしかもそのコメディの感じその窓ガラス割って入ってきたでおばあちゃんが気にしないっていうところもなんかテンポが私の大好きなシンプソンズみたいな感じでこうその何て言うんだろうあとはどうでもいいんですよ。そのガラスが割れちゃってあのー、お誰だガラス割ったの僕ですでお前が何とかかんとか修理どうのこうのみたいなそういうのはもうねなし全部ないからもうなんかなんだろうそこがすごいアメリカの。コメディっってていう感じがしし本当に良かったし私は本当にさっきも言った通りシンプソンズが本当に大好きちょっとシンプソンズの話していいですかあの最近本当私は前からラジオで言ってるんですけど本当息をするようにシンプソンズを見ているんですね。もう息をしている間はもう可能な限りはシンプソンズを見ている。最近はち,びまる子ちゃんの昔の第1期のですねあのー、配信が突然ストップしてしまったんですねなのであのー、3月末だったかなどこでも見れなくなってしまったんですよなのであのー、私が見続けられるものがなくなってしまったでそこでずっと継続してディズニープラスで見れるようになったことをきっかけに、まあ、見ていたシンプソンズを再開したんですがもう本当にねとんでもない時間を費やしている今。で、どこまで見てるかっていうとシンプソンズは今シーズン33まであってで1話23分でワンシーズンが21話分あるんですがそれの今シーズン12の、えー、6話目なのでこれ私計算苦手なんだけど計算するとどれくらいかな、えー、今シーズン1がえー、っと22話だとすると大体いいシーズン1クール22話だとするとあまあもうちょっと計算できないんですけど途方もない数を見てしまっても後戻りができない。のであの本当に内容も内容なのでね本当にまあくだらないと言っちゃえばくだらないんですよ。で一回なんかこれは何とか英語を学習するために使おうかなとか思ってなんかこうもう一回同じ話を英語で見たりしたんだけどなんかもう一回見るような内容じゃないよなとか思っちゃってなんかやめちゃったりし,てしたのでであのすごい。あの声優さんも豪華なんですよ、ね、役であの波平さんの昔の声優さんが出てきたりとかあの堀内健さん私大好きなんですけどあのブラッド・ピットとかの日本語吹き替えをよくやってらっしゃる方なんだけどねで今も「ゴールデンカムイ」が来週から、えーまあ、ちょうどこのラジオ公開される日かなから、えー、とついに新しい、えー、シーズンの最新話が。はいえー、と公開されるんですがその、えー、と今シーズンからの出てくる菊田総務長っていう、えー、とキャラクターも私が大好きなキャラクターなんですがその声優さんもあの堀内健也さんっていう方があのされていてで堀内健也さんってねあのこう今声優のイベントとかよくあるじゃん。アニメの中の人がみんな出てきて作品の魅力を語るだけじゃなくてなんかこの意外な関係性だったりとかプライベートのことも話すみたいなこの声優がアイドル的人気をこう出るようになったその中の人が出てきて喋るのを舞台に。としてこうイベントとして成立させるみたいなの,なのを初めてやったのが堀内健夫さんなんなですよ、ね、なのでなんかこうアイドル声優っていう言い方が合ってるのか分かんないけどその裏の人裏方の人が表の人としてこう出てきておしゃべりするのでキャーって言われた走りが堀内健吾さんなんですよねなのですごいそのおしゃべりの上手な感じとかも大好きなんですけどなんかその「シンプソンズ」から離れられないっていう私をこの「アニマルハウス」はですね、ぐっとこのコメディのあの痛快な感じで捕まれましたでこう音楽もすごいよくてなんかねディズニーみたいにこう動きに合わせた雰囲気の音楽をやってくる、まあ、忍び足だったらこうちょっとなんか弦楽器をこう静かにこう「うイウイみたいな感じでするみたいなある,あるじゃんそういうの,あのディズニーの演出にそういうのがあったりして、まあ、遊び心もすごいあるしラストシーンがもうとにかく最高で,で最後はなんかアメリカングラフティのエンディングみたいになるんですよアメリカングラフティってあのベトナム戦争の、えー、前の話でなんかこう若者の話で、ま、ず,ずっと車乗って喋ってる映画なんですけどあのめちゃくちゃ簡単に言うとねもっといろいろあるんですけど本当にずっと車乗ってるんですよみんな。車の中に乗りながら車から車へ喋りかけて車の中でまた喋るみたいな映画なんですけど最後すごい自由にやってた若者たちが、まあ、ベトナム戦争で亡くなったりとかそれぞれどういう亡くなり方をしてみたいなのが1枚ずつ写真みたいな風に出てきて。こうなんともあの明るい時時間は何だったんだっていうくらい全て戦争に失われてしまうみたいなしまったんだみたいなこ味わったことのない虚無感みたいなのに襲われるんですけどなんかねあの種類は違えどもちろんこれは後手後手のコメディだし後手後手のっていうか、まあ、痛快コメディだしあの種類は違うんだけどあのラストをそうアメリカングラフティみたいな終わり方をすするんですよねなのであのそこもまた面白いというかちょすごい良かったですね。ということであのちょっとなこれね今日5本紹介しないといけないからもう1本次いきますね。で次に見たのが、まあ、これ邦画になります。「ブルー」という2001年私が生まれた年の作品ですがえこれはあのねあのウェ,ウェルカムドールハウスと一緒で。もう本当に何でこんな話なんだなんでこんなシナリオなんだもう漫画が原作なのでどこまで漫画に忠実なのかっていう話は置いといてあのー、まあ漫画だしな映画だしなと思いながら見たんですけど何せこの時代の邦画っていうか邦、まあ、画全体的にそうだと思うんだけどなんかこう暗,暗いしその学生が平気で。教師と関係を持ってたりとかえー、っとこう遠行してたりとかそういうのが当たり前だよみたいな感じの風潮あるじゃないですかあの日本の学生ものってこういろんなキャラクターを描く上であのそういうやんちゃな子もそういう種類のやんちゃな子もいるようだったりとかなんかこう当たり前にそういう風になんかこう初めてをあげちゃったよみたいなこうシーンがあるみたいなそういうのすっごい嫌で何か。なんだろうなあのー、まあ単純に邦画があんまり好きじゃないっていうのはあるんですけどなんでなんかそれをめっちゃ美しいでしょみたいな感じでやられないというけないまあそういう映画だったんですよねでこのど簡単にあらすじを言うとですね高校3年生の,あのなんとなくまあ日常を過ごしてるかやこちゃんっていう女の子がいるんですけど、まあ、片田舎というか、まあ、田舎でもないかな。ちょっと電車乗ったら街中に行けるようなとこに住んでるんですけど、まあ、彼女がえっとねあ、えっと、テスト中にふと中庭を見ると救急車で運ばれている女の子がいることに気づくんですね。でその女の子がもう一人の主人公まさみちゃんなんですがその2人の物語になるんですよね。で救急車って言ってもこう音を立ててこなかったでテスト中だし誰も気づいていなくて、あのー、窓際のかやこちゃんんだけが気づいていてたんですねでその、まあ、秘密というかそれを持ちながら雅子、えーま、ちゃんあ、ま、さこちゃんじゃない雅美、ま、ちゃんと仲良くなるんですね。でかやこちゃんはもう自分が何者なのかもわからない受験もどうするかわかんない将来もわかんないなんか好きな人もできたことないし。あんまりなんか興味あることもないみたいな感じでとにかく喋らない子なんですよねでなんか合コンに連れて行かれるんですけどあの周りの女の子はなんかキャピキャピ話していてもその自分は喋れないで男の子に喋りかけられても喋らないもうそれを一貫しているようなかっこいい女の子なんですけどあのまさみちゃんに出会ってからあのまさみちゃんってちょっと大人っぽい子でこう謎が多いんですねでクラスメーターなのに同じクラスの子も名前も知らなかったような子で、まあ、結構あの外にふらついていて都心に出て一人で遊びに大人と遊んだりとかする姿を見て彼女もちょっと自分もそういうことしてみようかなと思って合コンで男の子とそういう仲になったりしてみるんですね。でかやこちゃんはそういうことしてみるんだけどなんだかしっくりこない。でそこで彼女は何に気づくかっていうとまさみちゃんが好きなんだっていうことに気づくんですよね。でまさみちゃんと、えっと、仲良くなる。先でそううなんか自分はまさみちゃんのことが好きなんだっていうことをあの気づいていってでそこのの美しさっていうすすごくあるんですよね高校生ですごい制服もあのいわゆるもうコスプレとかであるような制服ではなくてあのリボンもついていなければあのチェック柄もついてないもう白と黒だけで黒のブラウスに黒のスカート。でみんなスカートも長いしあの襟が丸くてとても可愛い制服なんですがもうその制服のにはこう関係ないくらいこうみんな結構ギラギラした生活を送ってるんですねさっき合コンの話が出てきたと思うんだけどそれもあの成人してる男の子とは普通に合コンするんですよね高校生が。でその辺とか簡単にこう合コンセッティングしてくる友達とか。ななななんんかやっちゃいないよいっちちゃゃゃいいいよ飲んじゃいないよよ飲じみたいなのもう簡単にみんなお酒も飲んでるしみたいなで私そのなんか,そのかんお酒飲んでるの当たり前みたいななんかのもなんか、ね、なんかんでと思うし何だろうなんかすごい頭悪い高校っていう感じでもないんですよみんなおとなしく授業聞いてるしあのー、学校も普通におとなしくているのになんかそれは当たり前だよねみたいな感じの風習みたいな。でそこにあのーすごく綺麗な佳代子ちゃんがどんどん巻き込まれていく感じもすごいモヤモヤするしでそのまさみちゃんは何で救急車に運ばれたかっていうのもちょっと大きめの秘密があるんですねそれは結構自分で1人で都会に出て行って大人と遊ぶっていうことがいったと思うんだけどまあだいたい予想してもらえる範囲の範囲っていうかまあ結構すごいことをやってるんですねまさみちゃんは。ででどんどんんん離れていってっしまうんですがあのなんかそのまさみちゃんもまさみちゃんだしなんか誰にも共感できなければ、まあ、まず共感できるところを探るじゃん感情移入したいからそれもできなかったしあのシナリオもなんかそうやってみんな無理して大人になったらできることをやっちゃいけない年でわざわざやってその楽しさに溺れているそれがかっこいいと思ってるみたいなのもなんかすごい自分的には。なんか結構許せないっていうかなんかこうなんだそれって思っちゃってすっごい嫌だったんですよねなのであのすごい長年見たかった映画でなかなか置いているテンポがなかったのであのやっと見れた映画で期待値が高かったっていうのもそうなんですが、うん、もうそのなんか怨光とか未成年飲酒とかをこう当たり前にこう映画であれ容認する容認するんであればもっとかっこよくやってほしかったなっていうか。なんかもうスリルを楽しくこう疾走感としてやっちゃえみたいなこうかやこちゃんが弾けていく瞬間とかをもっと見たかったなと思ったのでなんかこう題材普通になんかこうシナリオで当たり前でしょみたいな感じでやられるとちょっとなんかそこは何てだろうなって思ったのであのこの映画は私の中では10点中2点でしたという感じですねそれでは次の映画いきたいと思います。でも私は結構悲しかったですね。えー、3本目これね菊次郎の夏見ましたこれ前も言ってたと思うんだけど「えー、戦場のメリークリスマス」で初めてビートたけしの演技を見て、えー、非常に恐怖を感じた私がなんとか恐怖の感情を払拭したくてちょっと温かそうな、えー、北の作品をデビューするために選んだ1作目、まあ、私の北野作品のデビューであるものをこの「菊次郎の夏」にしようって決めたのが先々週だったんですけど何ですかねまず点数から言いたいんですけど10点中 8.5 前ということでもう本当にいい映画でしたなんか大泣きしたし一足先に夏を感じられたというか。それも良かったし本当にやっぱ浅草が舞台なんですけどあの日本の夏を感じる、まあ、男の子あの正男の夏休みから始まるんですけど夏休み少年がこうかけていく感じとかこう浅草の街並みがこうガーッて流れていくんですね2人がかけていく中で。で彼らの目線と同じととこころでこう走っていってたりとか街並みがもう全体が映るのでもう本当にその空気だけこうちょっとムワっとしたような空気が流れてくるような感覚になる私はすごく夏が嫌いなんですけどその感覚を思い出すっていうところではすごくあのもうそこの最初でつかまれてで最初の絵もどうやらあの北野武さんが描いているようでもうなんかどんだけ。多彩なんだっていうふうにまず思ったしで音楽はえっと久石譲さんもうジブリでおなじみですが久石譲さんのもう超有名なあの曲この曲映画の曲だったんだねなんか私それも知らなかったんですよ「菊次郎の夏」といえばこの曲って感じだと思うんですけどチチチチチャララランチャャャャラララララララランャランャンンンですねみんな聞いたことあると思うんですけど何この曲やばいっって言ったよね普通にでね私この曲小学校の時給食食べてる時にね給食の時ずっとかかってたんだよね給食食べる時だから本当なんかあのこ子供の時の思い出の曲みたいな感じなんですよ、ね、何とも言えない感じを思い出す給食の味とかすごい給食美味しかったんですよねうちの小学校なのであのそれいろいろ思い出す曲なんですがあのずっと聞きなじみがありすぎてどこがこう元なんだとかいうのも気にならないくらい聞いてたので毎日なのでこうあそっかそっかと思ってでまずその曲もいいでしょでもすごい夏っていう感じででこのおじさん役が町のおっちゃん役が菊次郎まあビートたけし演じる菊次郎ですがどうやらビートたけしさんのお父さんの名前が菊次郎らしくてあのーなんかそれを踏まえた上で見るとあなんかなんだろうなこうたけしさん自身が作品にこのキャラクターとしてなんか本当にこういう人いるんだろうなっていうか浅草江戸っ子っぽいっていうかそういうなんかキャラクターを反映させたいのかなこうたけしさん自身があのー、脚本かからら監督から編集までやっているんですよ編集やってるってすごいよね。なんかだかだらあのー、すごい細部までこだわっている自分のこだわりが詰まってるってことはもうほぼ頭の中じゃん北野武の,たけしのすごい雨だうわすごい雨降ってきたそうそれだからなんかこう私が今まで知らなかったビートたけしってなんか実は頭の中でこういうことをこう思ってって。たのかなとかこういうい人物だったのかなっていうのがこう頭の中そのまま切って見せられてるな断面見せられてるみたいな感じですごい衝撃を受けましたであのこの正雄役もすごくあの有名な子役っていうよりかは本当に普通の子供みたいなもうそこら辺で捕まえてきたみたいな子で本当にその顔も表情も良かったしあのたけし。ビートたけしとしてこうなんかちょっと漫才とかちょっとチャップリンっぽい喜劇な感じで描かれるシーンがいくつかというかまあずっとあるんですけど。競馬ののねももうどうううどしよよなないい男なんですよ菊次郎っていうのあストーリーを話してなかったねそ,うその正雄があのおばあちゃんと二人暮らしなんだけどあ,あることをきっかけに自分のいない、えっと、お母さんをの写真を見つけるんですねで会ったことがないので会いに行きたいで行きたいんだけど一人じゃ行けないから、あのー、でおばあちゃんは忙しいし家にいないしっていうのでその近所のね菊次郎っていう、まあ、おじちゃんと呼んでんだけどおじちゃんと。二人でえっ、ー、と浅草から豊橋まで行くことになるんですね。で結構な長旅なのでお金もあのその菊次郎のね奥さんからもらってでそのね奥さんがまたねいいんですよ。あのあもうねなんかこうちょっと正造があの大きい荷物持ってどっか行くってなってるので近所の子たちが「おいお前どこ行くんだよ」とか年上の子たちにねちょっとかつあのげされるんです早速もうなんか大冒険が始まるっていう感じのもう始まった早々でかつあげされるってまあそこも面白いんですけどかつあのげされてる時にそのおばさんが仲介に入ってくるんですね「もうあんたたち何してんのよ」って。そんなくだらないことしてもう早くお金返しなさいみたいな感じでねやってくれるんですよねそれで訳を聞いてああじゃああんた一人で行かせられないからこのおじちゃん暇だからついて行かせてやるよっていう感じであのそのおじちゃんが一緒に行ってくれることになるんですがその知らないおじちゃんと2人で豊橋にお母さんに会いに行くってなるとさ、まあ、おばあちゃん側もいろいろ事情があるわけで、まあ、例えば息子孫にまだ会わせたくないとか、まあ、もう会わせないつもりで今自分が育ててるとかいろいろな事情があると思うんだけどそれを噛むとさ、まあ、またいろいろマサオう今行きたいっていう感情はさあの変わわってきちゃゃうわけじゃん、まあ、それをいろいろ組んだのかなと私は予想してんだけどおばちゃんはそのおばあちゃんがマサオのおばあちゃんが働いてる店に行って「あのね、うちの,あの旦那が、まあ、ちょっと暇してるからマサオくん23日くらい海に連れてっちゃったのよいいでしょ」って言って「あのごめんね」っていう感じで。あの言うんですねそれで「あー悪いね」なんて言って「いいのよいいのようちの人暇だから本当に」って,ってあのでお金も持たせてくれてで始まる2人の旅が始まるんですが、まあ、早速ね、あのー、競輪に溶かしちゃうんですよ。でもうむお金がなくなってヒッチハイクしたりしてなんとかこうたどりつくでたどりつく,くまでの道中がやっぱいろんな人に出会ったりとかしてそこは武志軍団の人が出てきたりとかビート清がふらっと出てきてこう思わぬ形で2ビートがこう。実現して2人のこう漫才のような掛け合いが見られたりしてですねなんかそのちょっとアドリブなんだろうなっていうところとかがいっぱいあったりとかもう本当にビートたけしのユーモアが今まで私分かんなかったんですけどあのだって今のさテレビでさビートたけし見るって言ってもさなんかさあのなんだ火薬だかや言っなんかキャラクターいるじゃんなんなかそういう爆発させたりとかさ、あのー、リア若手芸人にリアクションさせたりとかいうところでしか見れないからさこの人がどういうお笑いやってきたのかなんてさわかんないわけじゃんその竹ちゃんマンとかさその名前しか聞いたことないしあのパーデンネンとかはさんまちゃんだけどなんか私はちっちゃい時ドリフしか見てなかったのであの本当にそういうツタヤで借りてねだからそのビートたけしのお笑いっていうのがなんかなんどういうとこが面白いんだろうってよく分かんなかったのねだけどあのこの映画ですごい面白い本当になんかシンプルにあのお笑いの部分ですごい笑ったのが楽しかったし見ててでねこの菊次郎のキャラクターも本当にいいんですよね。ななんて言うんてうううだろうなビートたけしはなんかこうここに出てくる登場人物っていろんな人がいるんですけどみんな子供に優しいんですよそこだけは本当にあの一貫しているというかだからそれがねなんかそれがなんかビートたけしが言いたかったのかなとか,なんか何が言いたかったのか必死に汲み,み取ろうとしすぎちゃったんですけどあのそこがねすごく良かったですやっぱ大人が子供に優しいっていうのはいいねどうしたどうしたらそんなとこになんとかなんかしてどうしたんだみたいな感じでみんなこう世話を焼いてくれる感じが本当に人情としてもうすごく良かったし物語としてもマサオがお母さんに会えたのかどうかっていうところも皆さんにぜひ見てほしいし見た人はもう本当に感想を教えてほしいくらいもうに私は大泣きしました、うん、終わり方も本当によかったしこのたけしの、まあ、菊次郎のあの正雄にこう向ける優しさの形が本当にいろいろなんですけど本当に温かくて、まあ、ただの泣かせにお涙ちょうだいとかハートフルなものみたいな感じでなんか予告はちょっとそういう風になってたんですよ予告も特典映像であったので見てみたんですがなんかちょっと笑ってちょっと泣いてみたいな「この夏冒険が始まります」みたいな感じで。あのそう,いうのそういうんじゃなかったなと思いながら見てたんだけどなのでそのなんかこう人の温かみで泣くみたいなのがあ,のー、あとやってあと子供の涙はやっぱりこう胸がね締め付けられる部分がありますけど。その辺とかはねで泣けるっていうのはやっぱすごい良かったなと私すごい泣ける映画苦手なんですけどあのこの映画の涙はなんかすごく忘れないものになったしまた夏になったらもう一回見たいなって思うくらい本当に良かったですただなんで、えっと、1.5 点引いたかっていうと、えっと、途中にあのなんかこう幻,幻想じゃないけど、夢の中みたいなシーンがいくつか出てくるんですよね。で、なんかこう音楽が流れてこう。独創的なダンスだったりとかっていうのがあるんですけど、まあそれはいいんだけどさ。あのそれも表現方法だと思うしでも一つね白塗りの全身白塗りの人が、まあ、コンテンポラリーっぽいダンスを踊るシーンがあるんですけどあのねそのなんか母親に聞いたら一時期そういう白塗りでダンスをするみたいな集団があのいたらしいんですよね。で私あのちっちゃい時から本当に白塗りの人が本当にトラウマででんでかっていうとまあその。に物心ついた時にあの父親の同僚の人が、えっと、お顔さんっていう紙でと割り箸で作った人形を私にプレゼントしたんですけどもうそれが本当怖くてしょうがなくて本当可愛いいとは言えない見た目なんですよ。でそれが私が怖が私怖ることをあの親が利用してですねあの私がなんか悪いことをすると「お母さん来るよ」って言ってあのドアの横からねその真っ白な顔の女の人を出すんですよ。それ私怖くてしょうがなくてそっからもう、あのー、無表情の人まばたきをしない人白塗りの人っていうのがもう私の怖いものになりましてですね、あのー、例えばホラー映画で言ったら「呪音の正雄」とかねもう本当無理であっ年をだっけ年をかもうほんと無理で,無理でねそその中ののの中つがその白塗りのダンスなんですよ私これ実際見たことがあってあの小学生の時に表参道のイチョウ祭りっていうのがあるんですけど今コロナ禍だけはしばらくないけどあの外苑のイチョウのこう通りを抜けた先にですねいろんな屋台とかが出てまあなんか。演芸とかやるみたいなコーナーがあるんですけどそこに白い台を立ててその台の上でひたすらこう踊る白全身白塗りのなんかほぼ裸の人がいたんですねでその人がなんかねたまに観客をびっくりさせようとしてるのか分かんないけどこっちに降りてきてブワって走ったり追いかけてきたりするんですよで私そのちっちゃい子だからか分かんないけどその追いかけられたんですよその白い塗りのおじ,おじさんにでもそれがもうこ怖いじゃん普通に。でだから本当にもうトラウマでそれがもう記憶が鮮やかに残ってるんですよなのでそれがね登場したのでうわさもう久々見たよっていう感じでもう本当に最悪ですねもうそれがあのめちゃくちゃ個人的な理由なんですけどそれが出てきたので 1.5 点を引,引いたっていう感じです<笑>ということで「あの菊次郎の夏」めちゃくちゃいい映画でした最高でしたもう本当に最高の方が本当に本当にありがとうございましたっていう感じです最後の一本がびっくり坊すきですねこれも面白かったやだユーネクストで見放題になってるんですけど出たよ本当に私 DVD 借りるとねなんかその借りた映画がねその日からなんかその日に偶然ね NHK プレミアムでなんか映画やってたりとかさあの見放題が開始したりするんですよずっと DVD しかなかったのに今それが起こりましたえー、これは、えー、監督脚本が「講演兄弟、えー」映画界では有名な兄弟ですがその2人が手がけている、えー、コメディーこれもコメディーになりますね約120分くらいのコメディーなんですがこれは先に点数を言わせてもらうと10点中8点もうこれも高スコアなんですがめちゃくちゃ面白かったです。あのーアニマルハウスとはまたこう類の違うコメディアニマルハウスがすごくあのめちゃくちゃやりすぎなくらい暴れまくる映画だとしたら、まあ、これはちょっとなんかセンス系っていうか、まあ、アニマルハウスよりはちょっとセンスのあるこうユーモアを見せられた感じなんだけど、まあ、全然くだらなくて本当に面白いんですけど、まあ、なんか私なんかあんまりコメディを「くだらない」の一言で片付けるのはあんま好きじゃないんですけどね。でもこの映画は本当に面白かったですですこれねどういう話かっていうとあの本、ー、当とさえないもう何の働きもしないで毎日ボーリングばっかりしてるリボースキーって男がいるんですけど、まあ、彼がお風呂に入ってたら突然ヤクザがうちに来るんですよ。でもう家の中めちゃくちゃにされて自分もなんか殺されかけるのねであの絨毯におしっこされるんですよ。であの「お前借金返せ」って言われてお前の嫁がめちゃくちゃいろんなとこで借金作りまくっててもう俺たちも困ってるから「もうお前どうにかしろ金払いますぐ」って来るんだけどそんなの知らないのね奥さんもいないし誰のこと言ってんだマジで。あのー人違いだっていうのをけど「いやお前リボウスキだろ?」みたいな「え俺リボウスキだけどでも別のリボウスキだよ」みたいな感じでまあリボウスキっていう名前が珍しいからその別のリボウスキと勘違いされるんですねでそのもう一人のリボウスキっていうのがめちゃくちゃ大富豪のリボウスキなんですよねでそれがこのタイトルにもあるビッグリボウスキっていうこう大きいねあのめっちゃで,でかいリボウスキまあ,あの体はでかくないんだけどめっちゃおじいちゃんのねあのーリボースキーなんですけどその若い奥さんがあのなんかこう満たされない欲求でお金があるのに別のところで借金しまくってもうめちゃくちゃやってるのをあの勘違いされてあの自分の家の絨毯におしっこを引っ掛けられたのをあの腹を立てたリボースキーがですねその本人のビックリボースキーの方にあのこの絨毯を弁償しろっていうふうにあの言いに行くっていうのが最初なんですけど、その言いに行ったらめちゃくちゃ逆切れされてこっちが全部被害にあってんのに、だからなんとかそいつに報復してやろうっていう映画なんですね。だからこういろんな方面から頑張るんだけど、このリボウスキーとえー、っとね、太ったもうボーリング仲間がいるんですね。太ったボーボーリング仲間。サングラスのもう明らかに面白いことをしそうな人と友達と、えっと、ちょっとバカな友達のこの3人であのいろんなことをめちゃくちゃしていってなんとかこうビックリウォースキーに、まあこうはね、金を払わせるっていうところからいろいろはちゃめちゃな展開になっていくっていう映画なんですがなんかね、まあ、このキャラクターが面白いですよね。まずジョン・ン・グッドマンエンジェル・ウォルターとえっと、大好きなスティーブ・ブシェミが演じる、えっと、ドナルドですねこの3人が面白いんですがこれね最後あの何,何が起こったかは言わないんだけど。あのローーードムービーみたいなな終わり方になるんでですよでこれねコメディとしてこのビックリボースキーにんかするっていうゴールがあってそこに綺麗に行くかっていうとそうじゃなくてもうとにかくいろんなことに手を出してでその太ったやつがあのもうなんか俺は元ベトナム軍なんだぞとか言ってなんかいろいろ喧嘩をねすぐふっかけようとしちゃうのそれでもう計画がだだしになったりするんですよもうそれも超面白いんだけどそうやってなんかこういろんな方向にねあの手出すんだけど全部うまくいかないのでその中で最後どうなるのかっていう感じだからこう一本道っていうよりかはもういろんな道に行っ,行って行って行きまくった先に何があるのかっていう感じなんだけど。最後めっちゃ面白いんですよめっちゃ面白いんだけどロードムービーみたいにこうまるで一本道を行ったかのようなこうをずっといろんな困難を乗り越えて行ったかのような何とも言えないこう切なさと寂しさが残ってこうロードムービーコメディーじゃなくてロードムービーを見終わった後の達成感ってあるじゃん。なんかこうあの一人の人生を見たというか,なんかそ,れ、まあ、それはちょっと言い過ぎなんだけどそれくらいのな何とも言えない切なさがあるコメディななんですよねなので物語がすごくしっかりしてるかって言われると、まあ、なんかちょっと出来たてなんだろうなっていうくらいの頃の CG とかが出てきたりとか、まあ、その辺の演出とかもめっちゃ面白いんだけど、あのー、こう場面の切り替わり方とかもめっちゃ面白いんだけど。なんかそのセリフとかいろんな魅力も含めてその終わり方が結構意外な方向に進んだのでしかもそれが全然無理やりじゃなかったまあ無理やりだったのかなまあそんな違和感はなかったのでその終わり方の意外性も含めてとっても良かったので、えー、これは10点中8点にしました、まあ、そのいろんな道に行きすぎてあの今何何中なんだっけこれっていうのがちょっと分かんなくなっちゃったので、えー、10点中10点ではなくて8点にしたんですがでこの映画は本当に面白かったです。コメディ要素としても面白いしすごくなんか「お下つか」って言われたらお下列も全然やりすぎてないのであのちょっとなんかたまにさゲロとかさ「あのは,はきすぎ」とかさあのちょっとやりすぎぶちまけすぎみたいな時あるじゃんあとなんか女の人が脱ぎすぎとかさあるけどなんかそういうのも全然なくて本当なのであの言葉で面白い。っていう感じだったのであのユーモアがある楽しい本当に見てて楽しかったのであの皆さんにもぜひおすすめできる映画かなと思いますこの映画ユーネクストになんか今週とか先週くらいから配信になったみたいなんで見てください本当に腹立つわこういうのやっと見たのにさ見放題始まる感じ私のことなんか見てる見てますユーネクストさんあの私のラジオ聞いてなんかあの借りたらしいから見放題にしてやろうぜって言ってしてますかしてないですよね。お願いしますよ本当に。という感じでまあでも皆さんにねおすすめしていく,く上であの見放題になったっていうのはねあのま,また皆さんに見てもらえる機会があるということなのであのぜひ u n ク x トでこの「びっくりぼうすき」見てみてください。ぜひ面白いあぜひっていうか<笑>あの友達と見ても面白い映画だと思うのであのすごく。おすすめですでこの「公園兄弟の」あのー、作品集みたいなのでうちの母親がですね当時この「ビックリボウスキー」が公開されてた時に映画館で見たらしいんですよこの作品を。なんか私的にそれもかなりあのレアで羨ましいなと思うんですけどなのでこの「公園兄弟」の作品も「もうパリ・ジュ・テーム」とか私は大好きな映画この「彼らもう、まあ、そのほ他の作品もいろいろ見てみようかなと思います。ファーゴとかそれでいうとあのこのスティーブ・ブシェミはこの「公園兄弟の」あの定番キャストという感じなのであのまだまだ見ていかないといけないなっていう感じなんですけど、まあ、とにかくこの「チェーンソーマン」からあの見てみようと思って、まあ、この該当するねあのオマージュされてたシーンもしっかりと目撃しましたのでえぜひチェンソーマンが好きな人もですねこの作品を見てどこがオマージュシーンになっているのかもうめちゃくちゃ面白いシーンで来るのでそこも、えっと、もう一つ楽しみ方の一つなのかなと思うのでぜひ見てみてください。ということでですね今回の DVD 祭りいかがだったでしょうかウェルカムドールハウスが1本目に始まり2本目がアニマルハウス、まあ、ハウスハウスときて3本目はブルー4本目は菊次郎の夏5本目はびっくりスキという感じで、まあ、結構今回はコメディが多めであの名作と隠れた名作と隠れるべきである名作というか、まあ、隠れて埋もれてしまってしょうがないのかなという名作なんかもあの見れたたりしたのでですね今回はこう「まあ、当たりと外れ」っていう言い方はあんまり良くないっていうかあの好きじゃないんですけど、まあ、人のそれぞれなんでただあのいい悪いが自分の中でこう、まあ、よりはっきりしてきたなこう映画の好みがはっきりしてきたなと思いました皆さんも久々にツタヤなんかで足を運んでですね、えーなんかこうサブスクがないようなニッチな作品を借りて見てみるのはいかがかなと思いますビックリウォースキーはは UNEXT で配信があるので加入している方はぜひ見てみてください、えー、また映画の感想最近見た映画、えー、好きな映画みんなが一番好きな映画だったりとか、えー、そういうのもすっごく気になるので、えー、それをぜひ教えてもらえたらなと思いますまた番組に関する、えー、ご意見ご感想また、えっと、私に対してのあの質問やご相談なんかもあったらお待ちしております。あるかなあったら嬉しいななんかそういう話をちょっとしたいですねで。そういうのもあったら送ってもらえたらなと思います。来週ねあのあ来週誕生日私来週二十二歳になります。来週の配信あそうだ,だから今日そうじゃん。21歳最後の身内ラジオだ。なんか汗かいてきちゃったすっごいドキドキする誕生日の前ってみんなドキドキしないどうですか年取るのってすっごいドキドキしないですかすっごいドキドキしてきてもう焦るうわめっちゃ焦ってきたどうしようあとしようかな何しようかなうわということでなんかお祝いメッセージを待ってます。ふずずしいけど、えー、お便りの宛先を言いますね。レターレタ,ー to. Com レターのつづりは LETTER.TO.AKO.Gmail.com つづりは全部小文字で単語の間に記号のドットをお忘れなく、えー、このラジオを聞いてくださっている方エピソードの概要欄や、えー、ラジオの概要欄からもそのままポチッと押してメールフォームに飛べるところがあるのでぜひメールアドレス色の変わっているところを押して気軽にメールを送っていただけたらなと思います、えー、ぜひ皆様のメールお待ちしておりますお待ちしてますか本当に待ってます本当にあの待ってますお願いします、えー、インスタグラムの方も URL を貼っているので気になる方がいたらぜひ覗いてフォローをポチッと押してもらえたらなと思いますそれではまた来週 22, 22, 22歳だって<笑> 22歳の私に会いに来てください。それではまた来週バイバーイ